0: Taalpuristen. Ik ken ze wel. Mensen die gewapend met de dikke vandalen iedereen wijzen op de officiële taal. Je kunt er ook anders tegen aankijken. Taal is iets levens. Het beweegt. Het ontwikkelt zich. Zodat iedereen zich nog beter kan uitdrukken. De buurt werd de hoed. De belmer werd bims. En bims dat werd smip. Een kunstenaarscollectief. Het Smibbenies woordenboek dat was er al. En nu heeft professor Swordkill een boek. Each one teach one met lessen voor jongens zoals hij er ooit een was. Leefregels die je zullen helpen vooruit te komen in een wereld die je heus niet altijd gunstig gezind is. Welkom bij het uur met professor Soortkill. Nou, welkom. Leuk dat je wilde komen. Thanks for having me. Dank dat je er bent.
1: Ja toch, thanks for having me.
0: Wanneer is professor Soortkill geboren?
1: Uh, 10 september 1993 en dat was volgens mij een vrijdag.
0: Dus er is niet een soort latere datum dat je professor Soortkill werd. Dit is gewoon wie je bent en ja. die op moment van geboorte is ook de geboorte van Soortkill. ja. En, je, en je, de naam van de burgerlijke stand, die, die doet er niet meer toe.
1: Nee, ik ging op een gegeven moment leven als mijn echte naam. En uh, leven in mijn ego, maar Professor Swartkill is de higher self.
0: Dat is de, de betere versie van de, ja. de oorspronkelijke versie. En de
1: betere versie raken we denk ik allemaal kwijt wanneer je opgroeit. Uh, het kind eer. En, uh, ja, dus hij is, dit is professor Swartkill is het kind in me die is gepromoveerd. Het maar kind het is, is het goede, een goede, maar
0: het kind is gepromoveerd. Ja. Maar wat, wat is eigenlijk het grote keerpunt van je leven geweest?
1: Um, dat ik... Um, een groot keerpunt. Er zijn meerdere geweest. Grootste keerpunt was denk ik dat ik toen ik verhuisde naar Zuidoost. Amsterdam Zuidoost. Vanuit Nieuw-West. Toen, dat was wel echt een soort... Uh, Alsof je een vlucht hebt en je hebt meerdere momenten turbulentie. Maar het zwaarste moment van turbulentie was toen, zeg maar. Was dat een positief keerpunt? Uh, uiteindelijk
0: wel. Maar aanvankelijk niet? Nee. nee. Want, want je, je, je groeide op aan de andere kant van de stad? Ja, Nieuw Nieuwsloten Nieuw ja. zou je kunnen definiëren als... Uh, nou ja, Huizenboompje Bezen. Eh, niet de elite, <laughs> okay. maar, maar, maar ook zeker niet de onderkant... Mensen die bezig waren zich omhoog te manoeuvreren. Ja, allemaal starters
1: en zo, toch? Het was de, toen, ik daar, toen mijn ouders daar kwamen wonen was het nog grotendeels uh, zand. Het werd nog allemaal gebouwd. Het was toen echt nieuwbouw. Dus veel starters. Mijn ouders waren toen ook net begin 30. Mijn vader was 30 toen hij mij kreeg. Moeder 27, 26, 27, zo. Dus ja, en dat was... Uh, uiteindelijk alle kinderen met wie ik in de klas zat... Daar, al hun ouders hadden ook die leeftijd. Dus het was echt zo'n soort starters. Nieuwbouwwerk.
0: Jonge gezinnen, mensen bezig om, om het te gaan maken... of, of ja. hun leven te stichten. Het proberen. Het te gaan proberen. <laughs> ja, ja. Waren jouw ouders uit Suriname gekomen, eerste generatie?
1: Uh, mijn moeder kwam veel later dan mijn vader. Mijn vader kwam uh, 73 volgens mij. Ik heb het in mijn boek correct staan. <laughs> nou ja, geval. ergens in de jaren en, 70. En mijn moeder kwam echt veel later toen, uh, zeg maar, mijn vader kwam volgens mij op z'n negende of zo, of op zijn zevende. En, me, en pas toen hij twintig was of zo, toen uh, had hij mijn moeder leren kennen. Toen hij op vakantie naar daar ging. En toen gingen ze brieven sturen. Toen had je nog geen WhatsApp en zo. Of ja, dat weet je Hij was eigenlijk beter. En toen... Uh, uiteindelijk Ik heb het nog meegemaakt. Ja, uiteindelijk na een jaar brieven sturen en dit en dat. Toen heeft hij er gewoon uh, de hand gevraagd. Niet om te trouwen, maar om mee te komen naar Nederland.
0: <laughs> Hij heeft er geschaakt in zware ja, verliefd. Ja,
1: ja, en toen kwam ze naar Nederland.
0: Je, je beschrijft je vader, je, je vader leeft inmiddels niet meer. Nee. Als, 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 een, ja, als een, een, een handelaar, een, een man mm -hmm. die het voor elkaar bokste. Ja. Een man met ambitie. Mm -hmm. je, je, hebt, je hebt ook echt afscheid van hem moeten nemen tijdens de, ja. de, de coronapandemie.
1: En het was wel mooi hoor. Ik kan er, ik kan er nu op terugkijken. Uh, het is natuurlijk wel een diepe wond in je emotionele. Dan moet zeggen stelsel. Maar het is eigenlijk vooral een mooie tijd. En het boek had ook niet zo goed kunnen worden als dat niet gebeurde. Want het was echt die fase uh, dat ik dat boek ging schrijven ook. En dus Je, ik heel veel je, je zat toen
0: het. aan zijn ziekbed. Ja. Wat zijn sterfbed zou blijken. Ja.
1: ja, letterlijk. Het was letterlijk. Dus dan bijvoorbeeld als je... Dat heb ik dus ook geleerd. Als je chemo hebt, heb je ook veel van die verschijnselen die op een gegeven moment komen. Een van die dingen was dat ze voeten gingen tintelen. Dus wat ik dan deed was, dan was ik in de ochtend aan het schrijven. En dan moest ik hem masseren om zijn voeten te tintelen, te minimaliseren. En dus dat deed ik heel vaak. En als het van, ik was aan het schrijven en dan ging ik dat doen. En dan deed ik dat gewoon een uur. En dan dacht ik weer na over wat ik weer kon schrijven. En dan ging ik weer schrijven. Maar ik ging ook veel met hem praten. Want dat was ook afleiding voor zowel hem als ik op zulke momenten. En dan ging ik ook praten over het leven. En dan vroeg ik hem dingen waar ik over schreef. Maar dan schreef ik bijvoorbeeld over Suriname. En dan uh, ging het op een gegeven moment even over tijdperk Bouterse Of de, de Koep en zo. Hoe ervaarde jij dat? En dan zei hij van ja, ik woonde toen al in Nederland. En toen, toen het gebeurde, toen ging ik naar huis rennen en het nieuws kijken. En dan krijg je toch wel een andere uh, dimensie van het verhaal. In plaats van dat je alleen op internet leest wat er is gebeurd, zeg maar. Dus het heeft wel... Uh, en het heeft me ook gewoon heel scherp gemaakt. In de zin van uh, echt de waarde van het leven inzien. En uh, ook zulke gesprekken gehad met elkaar, dus ja.
0: Dat, dat is heel veel tegelijk. De waarde van het leven inzien. De sterfelijkheid onder ogen komen. Ja. Nadenken over je jeugd. Voor, ja. voor het eerst in, in lange tijd goede gesprekken met je vader. Mm -hmm. die, die niet altijd bij je is geweest in, ja. in je opgroeien. ja. Afscheid nemen, vriendschap sluiten mm -hmm. en een boek schrijven, nadenken over jezelf. Ja. En dat allemaal tijdens die corona-periode dat de wereld half op slot zat.
1: Ja, en dat kwam heel goed uit corona, want het was echt, zeg maar, toen ik, uh, ik had het Smebenis Woordenboek 2.0 had ik in november 2019 uitgegeven. En in de week dat ik het uitgaf werd bij hem kanker geconstateerd. En maart 2020 begon corona. Maar dus eigenlijk ik, was dat juist voor mij, nu kan ik heel veel met hem zijn in plaats van dat de wereld goed draait zoals het nu draait... en ik heb meetings en ik moet bijvoorbeeld hier zijn. Het was gewoon elke dag ben je thuis. Elke dag. Het was ook gewoon met quarantaine en zo, mocht je niet eens echt uit huis, avondklok. Dus voor mij was het juist heel, voor ons, onze hele familie, was het juist heel handig.
0: Want je had tijd voor wat eigenlijk het belangrijkste was op dat moment. Ja. Het, het sterven van je vader, precies, het, het afscheid precies. nemen van ja. je vader. Hoe droevig dat ook ja. is, mm -hmm. op een mooie manier kunnen doen. Ja. Welke inzichten, want het is een hele grote vraag... welke inzichten heb je gekregen over, over je jonge jaren die je, die je daarvoor nog niet had?
1: Ik leerde mezelf heel erg begrijpen. Bijvoorbeeld, ik, ik heb, we hebben zelfs dezelfde opleiding gedaan. Als in, uh, ik heb MBO 4 Marketing Communicatie gedaan. Hij heeft dat toen de tijd ook gedaan toen hij jong was hier in Nederland opgroeide. Hij wilde blijkbaar ook schrijver worden... Um, hij wilde ook journalist worden Ik heb ook journalistiek gestudeerd Dit, Al dat soort dingen wist ik niet Ik wist niet dat mijn opa vroeger een schoolhoofd was in Suriname Dus het leerde me ook heel veel over mezelf Gewoon over uh, wie ik ben Ik wist dat allemaal gewoon niet dus Waar, veel waar dingen... je vandaan
0: komt, waar je staat in de geschiedenis ja. Wat jouw plek is
1: ja, ja, dus zeg maar veel dingen die ik doe Die doe ik door wat mensen voor mij deden maar ik wist niet wat de mensen voor mij deden. Ik deed gewoon wat ik deed. En op een gegeven moment kom ik erachter. Oh, jij hebt ook dit. Oh, jij ook. Oh, jij wilde vroeger ook schrijven de. Oh, dit. Oh, mijn opa was ook schoolhoofd. Oh, zus en zo. En dan maakt het nog meer sens wat ik doe. Dus het is een soort van alsof je nog sterker in je schoenen gaat staan met wat je doet. Dus dat was eigenlijk het effect wat het had op mij toen de tijd.
0: Je staat in een lijn. Ja. Je bent een opvolger. Ja. Je zult opvolgers krijgen.
1: Ja. En, en het en, gaat niet allemaal om jou. weet je wat nog het gekste was? Zeg maar, Ik, had, ik, ik heb altijd, uh, wat zeg maar dat professor soort keel. Ik heb eigenlijk altijd de, de, de tendensie gehad om mijn naam niet op het internet te zetten. Of dat soort dingen. En ik had vroeger op, was volgens mij Hives al. Of precies zelfs MSN. Had ik een schelnaam. En dat was Willem. Maar uiteindelijk kom ik er later achter. Mijn opa heette ook Willem. Dus toen dacht ik al helemaal van, joh, dit. Dit is, dit is gewoon meant to be En hij schooft. Ik heb de Swimini University. Ik ben daar schoof. Ja, dit is meant to be Dus ja. En je, je, bent dus nu ook,
0: je bent nu ook een soort leraar. Een, ja, soort, een precies, soort onderwijzer. Precies.
1: Dus daarom. Het was gewoon. En ook andere zussen van mijn vader. Die hebben ook, zijn ook docenten geweest. Um, dus ja. En, en nu maakt het ook sens. Altijd wanneer ik bij mijn ooms en tantes kwam. Waren er heel veel boeken en zo. Dus dat ik dat later ging doen. Ik dacht dat ik dat deed. Maar op een gegeven moment begon ik gewoon te begrijpen. van Oh, dat is eigenlijk altijd al binnen mijn familie geweest of zo. Maar ik stond er gewoon nooit bij stil. Nooit. Die, die gang naar de
0: Pelmer, toen je, toen je daar kwam wonen. Mm -hmm. Dus je komt van de andere kant van de stad met, met allemaal jonge gezinnen... Ja. Die, die allemaal bezig zijn om hun plek in de samenleving te vinden. En je komt naar Zuidoost. Waarom was dat zo'n schok voor je?
1: Omdat um, Zuidoost is gewoon is een land binnen dit land... Het is een mini-land binnen dit land. Het is, gewoon, het is anders in de mensen die je daar ziet, de dynamiek. En kijk, vandaag de dag, uh, voor de mensen die uit Amsterdam komen enzovoort... als je het hebt over het oude Noord en het nieuwe Noord... is een wereld van verschil. Dat gebeurt nu ook met Zuidoost. Maar toen ik daar kwam, dat was 2000, denk uh, ik... kwam daar in groep 6. Ja, dat is toch de 2003 of zo, of 2, zo ik weet niet meer exact... Maar toen was het echt heel anders. En um, gewoon hoe mensen met elkaar omgingen was zo anders. Mensen, alles was gewoon anders. Alles.
0: Het was veel ruwer. Ik, ik ja. heb het nog meegemaakt in de jaren negentig. Ja. Dat ik, dat ik bij, bij vrienden langs ging daar. Mm -hmm. Rond de periode van, van de grote vliegramp. Ja. En, en ja, het, het, was, het, het was echt heftig. Ja. Voor, voor mij als buitenstaander. Ja. Als wit jongetje die er niet woonde. Als, als ik daar ja. rondliep s'avonds. Ik keek mijn ogen uit.
1: Ja, en ik was dus dan zeg maar... dan ten opzichte van jou was ik een, ook een buitenstaander... maar zo zag ik er op het oog niet uit. Want ik, ik kwam daar juist tussen mijn mensen terecht. Daar is juist het grootste deel van de Surinaamse gemeenschap... dat soort dingen. Uh, je hebt ook de uh, Ghanese gemeenschap. Je hebt Antillianen, noem maar op. Dus dat ten opzichte van wat, waar ik op, in opgroeide in West... was dit juist een soort van meer tussen mijn mensen of zo. Maar in geest was ik niet zoals hun... In geest was ik juist zoals de mensen in West, Nieuw-West. En dus dat was eerst echt een soort van: uh, ja, ik had gewoon niet die dikke huid die je moet hebben.
0: B waar zat hem dat in? Noem ja, eens een ik, voorbeeld van wanneer dat opspeelde.
1: Ik was gewoon heel onbevangen. Dus zeg maar, uh, uh, dat ik snapte niet eens. Bijvoorbeeld, mensen wilden vechten en zo. Ik snapte dat niet eens. Gewoon dat, zeg maar, gewoon het idee dat je wilt vechten met iemand. Zeg maar, vechten was echt op. Toen ik in hun in sloten woonde, was dat gewoon de laatste optie van wat er fout kon gaan, zeg maar. En was het ook echt, je sprak er gewoon lang over, van, oh, die hebben ooit gevochten met elkaar. Maar dan kwam ik in Zuidoost en dan was het gewoon, ja, everyday shit. <laughs> Eerste week wilde een meisje me in elkaar slaan, weet ik nog. En, uh, ze ze vonden dat ik stoer deed met mijn telefoon. Ik had een Nokia 3310, maar ik ging gewoon veel Snake spelen en zo. Het was zo'n spelletje op al die Nokia's. Uh, ook gewoon omdat ik niet echt vrienden had nog, want ik was daar pas in de klas en dan, maar zij vond dat ik dan stoer deed ik dacht bij mezelf ik, 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 heb, ik weet niet eens waarom je me in elkaar wilt slaan plus je bent een meisje die me in elkaar waar ga je het vandaan zeg maar, want ja, je toch met alle respect maar het komt niet heel snel voor dat een vrouw een man uit het niets in elkaar wilt slaan dat het, het, het is eerder man naar man of man naar vrouw, zeg maar, maar niet zo snel. Vrouw naar man. Ik weet dat ook
0: niet vaak mee. Nee, gemaakt, precies dat was de
1: eerste week, hè? Eerste week. En, en vechten
0: was niet de laatste optie. Zo van, nou, we, we hebben geprobeerd te praten. Toen werd het ruzie. En toen nee. uiteindelijk werd, werd het emotioneel. Dat was meteen. Nee,
1: het was gewoon meteen aanval. Heb je, heb je ooit gevochten? Ik heb, de laatste keer dat ik heb gevochten is basisschool. Je ik lijkt het laatste vechter. Ik, nee, ik, nee. Ik, ik denk altijd dat ik
0: kan zien aan mensen of het vechters zijn. Nee,
1: man. Ik vraag me nee. soms ook echt af: van als het moment gaat komen dat ik het moet doen, vraag me, hoe ga ik het doen? Ik train wel, dus ik, ik heb wel Je bent uh, fit, uh, Mijn je spieren, bent spieren ontwikkelen zich wel, maar ik heb echt geen ervaring met dat. Man. Ik heb wel een tijdje gebokst even, maar ik heb, nee, man, geen echt. Ik, zeg maar, want uiteindelijk boxen is toch. Je, je, het is opgezet, er zijn grenzen. Maar vechten is regels. toch wel gewoon een moment. en Ik kan me niet, niet voorstellen, man. Maar ik vind het ergens ook... Ik had toevallig vorige week dit gesprek... en had ik ook gewoon gezegd... ik vind vechten gewoon echt iets primitiefs. Het maakt gewoon geen sens. Wat is de bedoeling? Dat je dan wint of zo? En wanneer heb je gewonnen? En een soort van, je slaat, kan je niet gewoon praten? Want sowieso altijd... de reden waarom je gaat vechten... is altijd iets wat met woorden begint. En... Ik heb altijd gewoon bij mezelf gedacht... dan kan het toch ook gewoon met woorden eindigen. Je hoeft toch niet ineens te slaan of zo.
0: Elkaar fysiek pijn te gaan doen om, om je punten te bewijzen. Ja, precies.
1: Ik, ik vind het gewoon primitief, man. Ik vind het ook gewoon zin. Ja.
0: Dat is misschien die eerste leefregel van, van dit uur. Ja. Niet vechten. Doe het gewoon niet. Ja, loop man, loop dus weg. Is,
1: het slaat gewoon nergens op. Is, eigenlijk is het voor mij gewoon een sign... dat je verbaal niet, of niet sterk genoeg bent... Of emotioneel niet jezelf kan bedwingen. Waardoor je je verbaal niet kan uiten. Dus je bent op een gegeven moment zo boos. En je kan je niet uiten. En dan is het gewoon van, oh, ik sla maar. You Weet know? je. Maar ja.
0: Yeah. Wat was toen je, toen je naar de Belmer kwam? Het was de echtscheiding van je ouders. Mm -hmm. Was het ook een armoedeval? Was het, uh, ja, was, ook. ook. Was, het was ook echt een, een keldering in
1: Ja, Ja, ja in heel, erg, heel erg. Want zeg maar, mijn vader die was... Uh, hij zat in assurantie, verzekering. Kijk, vandaag de dag kan je gewoon een verzekering afsluiten via het internet. Toen had je bemiddelaars en zo. En hij was zo iemand. En uh, mijn moeder werkte ook een tijdje voor hem. Maar hij had altijd al een gat in zijn hand. Dus mijn moeder was altijd al van, je toch... Uh, op een gegeven moment was hij ook, hoe uh, noem je dat... In, uh, niet onder curatele, maar een soort vorm van dat... Uh, uiteindelijk kwam hij daar uit. Maar toen ging hij, had hij nog steeds het gat in zijn hand. En op een gegeven moment zei mijn moeder gewoon van... Dit, dit, dit is... Hier met deze man kan ik gewoon niet echt... Uh, een gezond bestaan creëren voor de kinderen ook. En uh, op een gegeven moment was ze toen gewoon klaar met hem. En dat ging eigenlijk hand in hand met... Uh, hoe zijn business ook klaar met hem was. En toen ging hij op een gegeven moment failliet. Is ook, dat heb ik ook geleerd zelf als ondernemer zijnde. Je business is heel vaak een reflectie van jezelf. En dus ik in dat opzicht, hoe ik dat leerde... en ik keek naar mijn vaders leven... dacht ik precies, dat ging gewoon hand in hand. Dus, dus, dus uh,
0: ja. het leek thuis alsof jullie bij Vlaagje heel erg rijk waren... maar dat ja. was gewoon je vader die niet kon sparen.
1: Ja, en zeg maar, we hadden het wel goed... gewoon uh, mooie woorden, elk jaar op vakantie, dit, dat... Uh, alles wat ik wilde, had ik in principe. Uh, ik was niet super verwend of zo, maar meer van... ja, ik had gewoon een Playstation 1 en dat was nieuw toen de tijd We konden af en toe naar de bio's gaan, zus en zo... Er waren niet echt geldproblemen of zo. Mijn vader reed een mooie auto. Maar uh, op een gegeven moment toen ging dat allemaal wel weg.
0: En ja, toen stond je moeder er alleen ja, voor? Ja,
1: stukje voor stukje. Ja, precies. En toen was mijn moeder op een gegeven moment... Maar mijn moeder die besloot dat zelf. Dus het was niet dat mijn moeder slachtoffer was van de situatie. Zij zag het al komen. En toen was ze gewoon van, weet je wat? Ik ga dit gewoon zelf doen. Ik ga gewoon mijn eigen... Ze is ook heel zelfstandig. Dus zij was gewoon op, ik ga het gewoon zelf doen. Want ze heeft eigenlijk, hebben, hebben mijn moeder en vader ook samen dat leven opgebouwd met elkaar. Uh, echt vanaf toen ze begin twintig waren. Want zij kwam letterlijk intrekken bij mijn vader toen hij nog in huis woonde bij zijn ouders. En dus ze hebben hun hele leven samen opgebouwd. Maar ja, op een gegeven moment, ja, dat is ook wat succes doet toch. Kan je soms naar je schoenen gaan lopen en zo. En ik denk dat het meer, uh, de scheiding was meer een reactie op dat. dat naast maar, maar toen lopen. stond je moeder er
0: alleen voor? Mm -hmm. In een nieuwe wijk? Ja. Toen niet in een goede wijk? Ja. Met, met weinig middelen om het te redden. Met mm -hmm. kinderen. Ja. En, en jij zat in, deze in, in, een, in een klas waar iedereen met je op de vuist wilde. Of ja. met elkaar. Ja. Dus, dus ik, ik snap wel dat dit een enorm keerpunt is geweest.
1: Ja, ja, en ik denk... zeg maar Voor mijn moeder was het gewoon... Kijk, bij haar is anders. Want haar generatie... Zij kwam juist al haar mensen tegen. Zij was wel zo. Want al haar hele generatie is ook opgegroeid in Suriname. Dus haar leeftijdsgenoten die in Belmer wonen. Zij kent dat wereldje al. Maar... Voor mij was het echt uh, was nieuw, man. Was, uh, yeah. Welk perspectief had je? Hoe, hoe zag je de toekomst toen? Grauw, man. Ik, ik, uh, zeg maar, ik wist wel diep Ik wist deep down, maar steeds begon dat ding dieper en dieper te worden. En raakte ik het steeds meer uit het oog. Deep down wist ik wel dat ik een bestaan zou kunnen creëren... als wat ik nu leef voor mezelf. Maar het, het was niet echt iets waar ik echt best stil stond. Terwijl vroeger wel, toen ik... Zeg maar, laat me maar zeggen, toen ik echt jong, jong was, wist ik altijd wel al van ik ga iets met mijn leven doen dat dusdanig significant is dat ja, ik voelde al dat dit. Ik had geen idee dat ik schrijver zou worden, ik wilde vroeger striptekenaar worden. Niet per se dat ik dacht dat dat het zou worden, uh, maar meer van toen ik op een gegeven moment daarin opgroeide, toen werd het wel, ja, het werd gewoon grauwer met de jaren. En dat kwam ook door je omgeving, door wat je ziet en de normen, want je bent ook gewoon een product van je omgeving toch. Dus in dat opzicht denk ik dat vooral dat het, het de impact was van... je bent een product van je omgeving. Dus als je in een slechtere omgeving wordt gezet dan waar je vandaan komt... dan neemt het ook af van je ontwikkeling.
0: En het heeft invloed op hoe mensen jou zien... op de verwachtingen die anderen ja. van jou hebben. Mm -hmm. Mensen krijgen een lager schooladvies. Ja. Worden ontmoedigd in alles. Ontmoedigen ja. elkaar in alles. Mm -hmm. en, en de Belmer, ik, ik, ik zei over de jaren negentig... ik kan me herinneren dat die vliegram was geweest... En dat mensen helemaal niet wisten wat er nou precies aan de hand was. Ja. En dat de mensen in, in de hoeken van die flat gewoon wordt gezegd: ga maar terug je huis in. Ja. En die hebben nog weken in, in die flat gewoond, terwijl daar, daar we nu weten, wow. giftige dampen waren. Ja. En wat dat voor mij bewijst, is dat die, die wijk gewoon was opgegeven. Ja. Dat dat, jij noemt het een ander stuk Nederland, dat was het ook. Ja,
1: was het ook echt. En. Uh was Wel een soort van de afvalput van Nederland. Of het kon wat. ze niet schelen. Ja.
0: Als, als dat vliegtuig op, op Amsterdam Zuid was gevallen en niet ja. Zuidoost, dan was het heel anders gegaan. Ja, ja. Dat en het, zeker. Is, is
1: heel gek. En ook, uh, ik heb dat niet meegemaakt, zeg maar, maar uh, de nasleep heb ik wel gehoord van velen. Ja dat, is ook, ja, dat staat een beetje symbool voor hoe Zuidoost toen ook was. En uh, ook al is er een vliegramp, het is gewoon whatever. Ja, ja. <laughs> We leven gewoon door. Alsof het gewoon een auto-ongeluk is of zo.
0: De dag daarna nou, vlogen ze alweer gewoon over ja, daar. Ja. Het is maar één van de vele associaties. Maar...
1: Wordt volgens mij ook niet echt herdacht of zo. <lacht> Niemand herdenkt het ook echt of zo. Ja, daar.
0: Maar... Ja, daar. paar Instagram-posts. Wie, wie waren je voorbeelden? Wat, wat, wat waren de, de mensen tegen wie je opkeek? Of, of waarvan je dacht: van, oh ja, zo wil ik later ook worden? Of dit, dit is voor mij een droom?
1: Um, dat had ik niet echt. Het waren eerst gewoon fictionele. Dus bijvoorbeeld Goku van Dragon Ball of zo. Maar ja, je, je wordt niet als hem. Dat waren gewoon fictionele karakters. Uh, op een gegeven moment voetbal was wel echt een ding. Dus, maar de spelers, toen ik echt jong was... Dus de Davids en, en Seedorf en vooral... Kluivert vond ik heel tof. Maar toen ik ouder werd, toen werd hij ook steeds minder. Dus dat gaf ik al snel dat deed ik al snel links zeg maar voetbal op een gegeven moment en uh, op een gegeven moment de hip hop man op een gegeven moment de hip hop kwam ik gewoon uh, waren er mensen voelt Kanye Kanye West was echt iemand die uh, me heel erg inspireerde of uh, The Game is ook een rapper uh, ja toen, werd het meer, toen ging ik meer naar hip hop kijken toen was hip hop op een gegeven moment mijn afleiding en uh, soort van als ik naar die kant keek dan kreeg ik hoop of zo dat was het eigenlijk, ja.
0: ja. Dat is ook waar hip-hop over gaat. Je hebt weinig ja. middelen, maar je kunt alles maken. Ja. Als je maar ideeën hebt.
1: Ja, precies. En, en dat was dus wat ik ook. En je, je hoort gewoon ook heel veel soortgelijke verhalen in hip-hop. Dus dan de dingen die ik meemaakte, waar ik op een gegeven moment dus in kwam. Je hoort van mensen die daar ook gewoon in zijn geboren of whatever, en die daaruit zijn gekomen. Dus ook veel, uh, je kan u leten. En dus dat biedt ook perspectief. Als je dan ziet wat zij dan doen. of wat ze vertellen dat jij moet doen om eruit te komen. En op een gegeven moment biedt dat gewoon een soort perspectief. Oké. Okay. Dan... Maar toen de tijd nog wel onbewust hoor. Het was niet per se dat ik dacht van. oh, nu moet ik ook dit en dat doen. Maar het was meer een soort gevoel wat werd uitgedragen. waar je mee wilde connecten.
0: Dat is zeker heel belangrijk als je jong bent: dat je, dat, je, dat je idolen hebt of iconen of voorbeelden. Ja. ja. Dat, dat soort dingen. Was je een goede leerling?
1: Nee, man. Ik, ik, ik had echt niks met school. Maar dat zat hem ook in dat ik op een gegeven moment... gewoon naar VNBL K en B. Ik had advies VNBL BK. En toen dacht ik al oh, gewoon van... ja, fuck dit, man. Ik, ik boeide me niet meer.
0: Dus ondanks dat, dat, je, dat je nu een soort leraar bent... en, en mm. dat je schrijft en dat je leest... En, en al die dingen... werd er daar gezegd, ga maar met je handjes werken.
1: Ja, man. En ik heb... Ik heb um, Echt vanaf dat moment, groep 7, groep 8, toen hoopte ik nog van oké, oh, maar mijn broer had het Atheneum. Uh, en, en iedereen in mijn familie was ook gewoon. Al mijn neef en nichten deden ook gewoon Atheneum, gymnasium. Maar ik kreeg veel bij elkaar, dus dat was gewoon. Ik schaamde me ook. En die combinatie maakte gewoon dat ik op een gegeven moment eigenlijk al klaar was met school toen de tijd. <laughs> ik was er toen al klaar mee. Ging nog naar de eerste en de tweede, maar ik was al klaar ermee, man. Van, ik. ik, 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 ik uh, je
0: dacht, zo snel mag ik hier wegkomen. Ja,
1: man. Maar ook sowieso gewoon ook uh, spanningen thuis. Ik had op een gegeven moment een stiefvader. En uh, met mijn moeder, en toen zei hey, mijn moeder boten het niet echt. Dus heb je ook dat soort spanningen in huis. En dat is ook vaak het probleem met kinderen die opgroeien in zulke wijken. Dat het zijn gewoon vaak de thuisomstandigheden waardoor ze op school niet hun best kunnen doen. Omdat je gewoon te veel. Je maakt gewoon te veel mee. Ik had gewoon bijvoorbeeld nachten... dat bijvoorbeeld gewoon dan mijn moeder ruzie met mijn stiefvader... en dan hoorde je ze gewoon in de nacht... en dan was ik gewoon wakker en dan hoorde ik hele ruzie. Maar het is gewoon twee uur s'nachts... en ik moet gewoon half negen op school zijn. En dat zijn toch wel van die dingen... dat weet een leraar niet. Maar wanneer jij dan ongeïnteresseerd bent in de les... dan denkt hij gewoon, je bent ongeïnteresseerd. Maar hij weet niet of zij weet niet dat je ouders gewoon ruzie hadden in de nacht... en dat jij niet kon slapen... en dat je je misschien druk maakte... want je denkt, oh, stel je voor... Ik ging gewoon heel vaak luisteren van Gaat die mijn moeder aanraken? Hij heeft het nooit gedaan volgens mij. Maar in die ruzies waren zo hectisch dat het soms was. Dan gaat hij er slaan? Want als hij er slaat, ga ik wel mijn bed uitstappen. Dan ga ik wel iets doen. En, maar dat soort dingen maken kids gewoon mee. Snap je? En dat weten leraren niet. Maar die zeggen dan gewoon, oh ja, let niet op. Dus ja, hij kan haar sowieso niet aan.
0: Leraren denken altijd, kind is dom. Ja. Die denken niet, kind heeft niet gegeten en is een beetje nee, zwak aan het worden of ja. heeft niet geslapen of Precies, uh, ja. Heeft, heeft andere zorgen aan zijn hoofd. Voor mij
1: werd ook geen brood gesmeerd op een gegeven moment. Ik deed het ook niet zelf. Ik had soms gewoon liga. <lacht> dan had ik gewoon liga.
0: <lacht> vol, vol suikers. Krijg je ja, en dan, dan was het twaalf
1: uur. <lacht> en dan had ik wel geld gekregen van mijn vader. Gewoon misschien vier, vijf. Uh, de euro was er al wel, ja. Uh, vijf euro kleingeld ofzo. En dan ging ik gewoon snoep halen. Of een kipvleugeltje in de pauze. Maar ja, weet je, dat is ook niet, dat is geen nutrition. En uiteindelijk ga je ook niet meer geconcentreerd. Dus dat zijn heel veel factoren die ook invloed hebben op kids die niet in een gezonde omgeving opgroeien. En dus, dus om dat gewoon te wijten aan intelligentieniveau, dat is gewoon heel kort door de bocht. En dat maakt het eigenlijk nog moeilijker. Dat, zo heb ik het ervaren. Een extra
0: obstakel, ja, dus weer een dus, hindernis. Precies,
1: dus je hebt al de hindernissen van een, een moeilijke situatie waarin je opgroeit, dit en dat. En dan kom je ook nog op school, dan word je ook nog onderaan de ladder gezet. En dan op een gegeven moment, ja, dat is waarom ook heel veel guys gewoon crimineel worden denken ze gewoon van ja.
0: Dat is haalbaar.
1: Ja, van, dat is tenminste dichtbij. Je weet zie, waar je moet belden. Ik zie die jongen daar die naast mij woont, met wie ik vroeger voetbalde. Hij verkoopt nu wiet en dit en dat. En hij draagt nu die schoenen die ik ook wil, die mijn moeder nooit kan halen. Ja, waarom niet? Zo begint het. En dan denken mensen ook van ja, crimineel kies ervoor. Je wordt er eigenlijk, je wordt als het ware, je groeit erin. Door je omstandigheden. Alleen, ik had dat nooit, omdat ik wel mijn vader had die altijd gewoon Um, en ik kwam in principe ook gewoon van... Ja, toch wel relatief gezien goede huizen. Maar stel je voor, je hebt ook nog te maken met het feit... dat jouw vader ook vroeger een beetje handelde. Dat soort kinderen gaan heel snel naar daar. En dan eigenlijk laatst zei ik tegen iemand van... Um, vaak erf je het. Je erft het eigenlijk. Je erft ook je lot. En je erft ook letterlijk ik. je handeltje. Precies, je erft het ook. Dus in dat opzicht uh, is het ook vaak gewoon dat, man. En, en, maar ik, ik, ik dwaalde nooit daar in af, maar ik heb heel veel vrienden gehad. Ik heb gewoon heel veel momenten in mijn leven gehad dat ik bevriend was met mensen en dat het gewoon op een punt was van, zij besloten bijvoorbeeld om uh, iemand dan te willen beroven en dan zei ik, oké, okay, dan ben ik niet meer met jullie. En dan was onze vriendschap gewoon klaar. Zo soort van, ik heb wel altijd het gevoel gehad dat ik een engel ook op mijn schouder heb die gewoon altijd ja, Je me had je heeft, kompas op hoor. Ja, ja,
0: ja. Je boek gaat heel erg over de noodzaak om jezelf te onderwijzen. Ja. Educate yourself. Mm -hmm. Dat, dat, dat je moet lezen, dat je moet verdiepen in je verleden... verdiepen in de geschiedenis. Ja. Te raden gaan bij eerdere denkers en filosofen ja. en wijsgeren. En dat, dat, je, dat je via het hoofd en het intellect... jezelf moet, ja, vooruit moet helpen, emanciperen wegvinden. Dat ja. je bewustwording moet creëren. Ja. En het, het begon... Eén boek dat heel belangrijk was... dat was de biografie van Steve Jobs door Walter Dickerson. Ja. Dat, dat is een journalist, ja. biograaf. Hij, hij is volgens mij ook een tijdje... Iets belangrijks bij CNN geweest.
1: Hij heeft die van Elon Musk nu ook gedaan.
0: Ja, en ja. Leonardo da Vinci had die ook okay, gedaan. Okay, dus hij, ver, hij verdiept zich in de grote genieën... Ja. die hij is tegengekomen.
1: Ja. Ik,
0: ik vind het zo wonderlijk dat je dat boek uit de kast trekt... en dat dat zo'n invloed heeft. Ja,
1: kijk, ik dacht dus... Ik had vanaf jong wel al... Want op een gegeven moment toen ik... Uh, dat was ook toen ik naar Zuidoost verhuisde, op een gegeven moment had ik een computer thuis. Want daarvoor was dat nog niet echt het ding... een computer thuis hebben. Ik weet nog ook, toen ik in groep drie zat... mocht je nog niet eens op internet op school... De computer was gewoon iets nieuws, maar op een gegeven moment had ik die computer thuis. En toen dacht ik al van, wie heeft het verzonnen om dit te maken? Hoe kan en het zo'n kastje hoe, met ja, een toetsenbord ja, en hoe, hoe, hoe is dit er, zeg maar? En, en niet per se dat Steve Jobs het heeft gemaakt, maar hij heeft wel heel veel invloed gehad in het feit dat de computer op een gegeven moment in iedereen's woonkamer terechtkwam. En toen ik daarachter kwam, toen hij stierf, toen dacht ik, en een vriend van me, die vertelde heel veel over hem, toen dacht ik, ik ga gewoon ook dat boek halen. En vanaf dat moment toen, uh, ja, dat is het eerste boek ook dat ik heb gekocht met mijn eigen geld.
0: B wat was het belangrijkste wat je leerde? Wat maakte zo'n indruk op je?
1: Um, het vrije denken. En um, ook delen, in het logo van de Swimilish University heb je een klein logo van Taoïsme. En daar ben ik ook gekomen door Boeddhisme. Maar Boeddhisme werd heel erg aangespoord door Jobs, door Steve Jobs. Want hij was ook echt, uh, hij ging zich ook daarin verdiepen. Het is dus gewoon
0: het feit dat er één originele denker is... die zoveel teweeg heeft gebracht. Mm -hmm. Die je mogelijkheden kon denken. Ja. Terwijl jij leeft in een wereld van onmogelijkheden. Ja. En, en obstakels. Ja. Dat maakte indruk. Ja. En dat is, dat is het begin geweest van... van nou ja, Smebbenese University kan je ja, zeggen.
1: Ja, want hij... En hij gaf gewoon echt heel veel life lessons. Dus op een gegeven moment ging ik ook op YouTube... interviews kijken en zo. En dan vertelde hij gewoon hoe hij bijvoorbeeld... bij uh, Hewlett Packard gewoon een dag... Hij mailde ze gewoon van: hé, hey, ik wil computeronderdelen hebben, want bla bla. En toen was hij elf jaar of zo. En toen zei hij op een gegeven moment: kom maar langs op kantoor. En uiteindelijk kreeg hij een baan. En het moraal van wat hij daaruit wilde leggen, is: je moet gewoon altijd vragen. Dus toen dacht ik: ik ga dat gewoon ook doen. Hij, hij was eigenlijk gewoon een soort mentor voor me op een gegeven moment. Alle dingen die hij zei, ging ik gewoon doen.
0: En nu zo. ben jij een mentor. Ja. In, in je boek gaat ook voor een belangrijk deel over, over de geschiedenis van Suriname, de geschiedenis hm. van. van de zwarte diaspora over de hele wereld. Ja. De geschiedenis van, van de Belmer, Maar ook van, van andere buurten in Nederland en op andere plekken. Ja. Je komt uit op nou ja, 400 jaar koloniale geschiedenis. anti-zwart racisme. Ja. En, en de hele noodzaak om, om je daaraan te onttrekken. Ja. Wat, wat nog een grote opdracht is. Ja. Maar je hebt, er, je hebt er ontzettend veel over gelezen, merk ik.
1: Heel veel. Heel veel. En, en dat is dus ook iets wat ik later... Uh, ook hoorde dat ik in mijn familie al zat. Dus bijvoorbeeld uh, in de jaren negentig waren mijn ooms en tantes al op straat flyers aan het verspreiden dat Zwarte Piet verkeerd was en dat soort shit. Dat wist ik helemaal niet. Of ik ging bijvoorbeeld een filmpje kijken van uh, het standbeeld dat van Anton de Kom op een gegeven moment werd gehuldigd. En dat heel veel mensen het er oneens mee waren. Want dan zag ik ineens de broer van mijn vader ook een interview geven. Dus zo begon ik te merken ook van ja dat. dat, dat die, die soort van weerstand tegen de, de, ik noem het, de indoctrinatie en de brainwash, dat soort dingen, die was er altijd al binnen mijn familie in dat en dat rebelse. Ik heb dat ook altijd gewoon al meegekregen of zo, maar op een gegeven moment werd het echt een interesse en toen ging ik me er echt veel in verdiepen. Maar ik denk ook dat het niet eens per se interesse was naar dat, het was gewoon meer een drang naar het ontworstelen aan. En dat die drang zich vertaalde in een interesse naar verdieping, geschiedenis, dit en dat. Maar ik wilde me gewoon ontworstelen aan de dingen die uh, de meeste van ons in dat opzicht onderdrukken en laag houden.
0: Er is een soort banvloek uitgesproken waardoor, waardoor dat nog steeds doorwerkt voor, voor heel veel mensen met een donkere huidskleur ja. op heel veel plekken. Hoe ja. ontworstel je daar eigenlijk ooit aan?
1: Het is, het is, zeg maar hoe ik het nu begrijp, het is als het ware alsof het een programma is dat in je is geïnstalleerd. En je moet dat programma op een gegeven moment gewoon gaan verwijderen en iets nieuws gaan installeren. En,
0: uh... Als een soort computervirus.
1: Ja, precies. En daarom zeg ik nu ook met smibologie dan get with the program. Want het is eigenlijk van, je moet jezelf reprogrammeren. En dat had ik toen de tijd door. Maar ik weet, ik, ik, ik weet, ik weet ook niet waarom, maar ik las een boek over uh, cognitieve processen en zo. Toen was ik ook echt 17 of zo. Ik weet niet waarom ik dat las. Maar dat vond ik interessant. Maar toen leerde ik ook al van, je kan jezelf gewoon uh, reprogrammeren. Je, je bent in principe, is je mindset een soort installatie. En die kan je gewoon beïnvloeden. Je kan er iets aan toevoegen. Je kan iets nieuws leren. Je kan dingen afleren. Je kan dingen aanpassen, aanscherpen, net als een computer. Je kan nieuwe programma's downloaden, je kan iets verwijderen. Dit gebruik je niet meer, dit wel. De, de
0: denkpatronen, want dat denken dat is dus ook in het eigen hoofd geïnstalleerd. Ja. Het denken dat zegt van, van de witte man is superieur... Ja, ja. en, en, en uh, mensen met een donkere huidskleur, ja, het zal nooit wat worden... want ze zijn lui en ze werken mm. niet en ze kunnen niet leren. En, en al die ja. oordelen die eeuwenlang... Ja zijn geïndoctrineerd, die zitten ook in mensen zelf.
1: Ja, je gaat het naleven, toch? Zeg maar, op een gegeven moment ga je het naleven. Als mensen jou heel, jarenlang zeggen dat je dom bent... op een gegeven moment denk je gewoon dat je dom bent. En um, veel van die dingen dus, die zijn mensen gaan naleven... waardoor het eigenlijk... Um, is grappig, Kajé noemde het... the real state of racism... Het is eigenlijk gewoon een soort van... Het, je hoeft nu niet eens meer te zeggen dat we zo zijn. Het zit al zo diep. Wij zijn er al van overtuigd dat we zo zijn. Dus ook heel veel mensen... En in Amerika is het nog veel heftig. Maar ook hier in Nederland hoor. Heel veel mensen die, die zijn al gewoon cool met het feit dat ze dom zijn. Terwijl ze zijn eigenlijk helemaal niet dom. Maar omdat ze zo ze leven in een wereld... En de manier hoe ze worden behandeld is al dat. En hun voorouders, noem maar op. Ze denken al gewoon van ja, ik ben gewoon dom. En daar is het gewoon van, ja man, ik ben een... een er is een hit Ze uh, het is een hit van, best wel een goed nummer ook. Van SBMG en Broederliefde. We hebben hier in Nederland en het heet Domme Jongens. En ze zegt ik ben een domme jongen, de domme jongen. <laughs> dat was de eerste hit. Maar ja.
0: Je kan het ook omarmen. Van dat.
1: Ja, want zeg maar, dat maakt de wijde daarvan slimdom. Dus ja, dan ben je ik, ben, zeg maar, ik ben dom, maar eigenlijk ben je... Ja, je bent slimdom. Dus je bent dom volgens, maar je bent eigenlijk gewoon slim. Maar dat is slimdom. Dus je bent wel... In het schoolsysteem ben je dom, maar eigenlijk ben je gewoon slim. Maar je bent dus slim dom. Dom en slim tegelijk. Slim dom.
0: Het is wel interessant, want het zijn allemaal karikaturen... die doorleven op allerlei manieren. Mm -hmm. Ricardo Burgzorg, die, die verzamelt al zijn hele leven... oude kinderboeken met afbeeldingen van, van zwarte mensen erin. Ja, ja. En, en dan, dan zie je gewoon... dit zijn gewoon kinderboeken gemaakt om te amuseren. Mm -hmm. Dat er eeuwenlang op, op clichés is gehamerd... Ja. Karikaturen. Ja. En, en op een gegeven moment gaan mensen zich ernaar gedragen. Dat is, ja. dat is de meest wonderlijke en meest giftige werking die je kunt krijgen.
1: En zo kan je mensen volgens mij ook gewoon brainwashen. En ik heb ook het idee dat dat wel bewust werd gedaan door uh, uh, de mensen die dat soort dingen naar buiten brachten. Dat ze gewoon bewust bezig waren met: we uh, gaan jullie gewoon. Uh, jullie moeten hier gewoon in geloven. We gaan jullie klein houden. Ja, gewoon dat. Gaan jullie klein houden.
0: B wat vond je in je eigen denken? Ik kan niet leren.
1: Ik, ik, ik dacht op een gegeven moment ook gewoon dat ik dom was. Omdat ik ook vmbo had en zo. En, en ten opzichte ook van mijn familieleden. Gof, ja. en, toen, en het gekke was dat ik ook op een gegeven moment daadwerkelijk... Dus ik weet nog om een voorbeeld te geven. Ik had een uh, Fruity Loops. Dat is een programma waarmee mensen beats maken en zo. En uh, ik had dat gedownload. Maar toen, ik begreep het niet en toen dacht ik... Ik ga het toch nooit begrijpen. Laat maar. Terwijl de jongens, Nu ben ik onderdeel van SMIP. En veel van die jongens hadden dat ook toen de tijd. En die zijn dat wel gaan doen. En die maken nu nog steeds muziek. Maar ja, was gewoon echt, ik kan me dat nog goed herinneren. Dat ik gewoon dacht van ja, ik ga dit toch niet begrijpen man. Dus laat maar.
0: Dus je geeft eerder op. Je hebt niet het idee dat het voor jou ja, is weggelegd. Ja.
1: En mijn computer was al een beetje traag. Dus ik dacht van ja, dit programma is nu zwaar op mijn computer. Ik ga het niet begrijpen. Fuck het man. Terwijl ja, omdat ik gewoon dacht ik ben gewoon niet slim genoeg.
0: Is dat de essentie van Smith Neese University? Dat je, dat je aan, aan mensen zoals jij zelf was als jonge jongen... wil yeah. zeggen, doe het anders. Val niet in die, in die val.
1: 100%. 100%. Is, onze slogan is ook... We don't brainwash, we just wash the brain. In de zin van, wij willen juist het tegenovergestelde doen... wat in onze optiek uh, naar ons toekomt. Van het idee dat, je, dat ze zeggen... ja, je moet maar met je handen gaan werken. Of um, je hebt een, een, school, een lesboek en ze zeggen... nou, deze hoofdstukken zijn niet voor jou. Dat is niet jouw niveau. Ik wil juist dat je gewoon begrijpt dat je alles kan. En dat in principe alles... het zit hem gewoon in hoe je erin staat. En hoe je ernaar kijkt. Want iedereen heeft het vermogen. Natuurlijk, je hebt ook mensen die bepaalde... Uh, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of iets dergelijks. Maar... Ik schaar uitzonderingen niet binnen de norm, zeg maar. Als je gewoon kijkt naar de norm. In principe kan iedereen alles, als je gewoon de toewijding opbrengt. De concentratie, het vermogen om het te willen begrijpen. Uh, vallen opstaan. En het vertrouwen. En het vertrouwen is superbelangrijk. Vertrouwen, echt. Ik, op een gegeven moment wilde ik voetballer worden, maar ik, ik, als ik erop terugkijk, ik had gewoon geen vertrouwen. Gewoon niet. Toen als ik dit vertrouwen had wat ik nu heb, had het misschien wel gekund. Want ik was wel intelligent genoeg. Want voetbal is ook gewoon in je hoofd. Het gaat niet per se. Tuurlijk, het gaat ook wel om je lichaam. Maar je het moet het ook goed kunnen jouw. rennen, maar het is, ja. is
0: ook intellectueel. Ja, ja, ja. Het is, maar als, het... ik, als ik één ding aan kinderen zou willen meegeven als ik in een positie was, dan is het er dus hmm. altijd meer mogelijk dan je denkt.
1: Ja, altijd. Altijd. En iedereen heeft ook zijn eigen pad. Zeg maar, en je moet je eigen pad hebben. Je moet ook durven denken. Heel veel mensen die durven niet te denken. Maar die zeggen gewoon en denken wat andere mensen zeggen dat ze moeten denken. Dus uh, ik had toevallig gisteren een gesprek. Een voorgesprek voor een, een, een praatje wat ik binnenkort in het Palkhuis een zwijger heb. En met, met allemaal studenten en zo. En dan, had zei ik, dan legde ik haar uit. van ja kijk Op school, ik wil een striptekenaar worden. Maar dan, wanneer je die keuzes krijgt, zegt ze gewoon, ja, of je wordt brandweerman. Of je wordt advocaat. Of je wordt dit, of je wordt dat. En dat is eigenlijk alsof je, je hebt een kamer. Je hebt je eigen kamer. En ze zetten bijvoorbeeld drie kleuren. Ze geven je rode verf, blauwe verf en groene verf. En dan zeggen ze, nou, welke kleur verf wil je je kamer maken? Welke, welke, welke kleur wil je je kamer geven? Maar ze geven jou eigenlijk drie kleuren. Dus je hebt al niet meer de keuze. De keuze is eigenlijk al voor je gemaakt. En ik wil mensen gewoon bewust maken van... Je moet niet luisteren naar die drie kleuren die je krijgt. Je hebt alle kleuren.
0: Het is jouw en leven. En jij kan het kiezen. Jij en gaat Dat moet over. je beseffen.
1: De mensen die... Alle mensen die... Een eigen wereld voor zichzelf hebben gecreëerd of eigen pad hebben bewandeld, die beseffen dat. Dat je gewoon alle keuzes hebt. En dat het niet soort van gekaderd is binnen, oh, ik moet dit en dat doen. Want dat heeft ook weer te maken met school, het schoolsysteem, toch? Van uh, ja, de industriële revolutie en school werd als het ware daarop afgestemd. Van wij produceren gewoon mensen die daarbinnen weer kunnen bijdragen. Maar we leven nu in een hele andere tijd. Dus dat systeem is eigenlijk ook gewoon. Zo beperkt ten opzichte van wat er nu mogelijk is. Vroeger was het inderdaad niet even makkelijk om... Uh, kijk, tegenwoordig kan je influencer worden.
0: Ja, daar is geen opleiding ja. voor. Misschien inmiddels wel trouwens, mensen,
1: maar... Mensen zijn op TikTok, mensen doen dit, voor alles. Van alles kan je worden. Ja, om dan tegen een kind te zeggen, ja, of je wordt brandweerman of uh, arts. is dus van ja...
0: Er zijn meer mogelijkheden. Ja, ja. Ja, het, is ook, het is ook een lange traditie van black positivity waar je, waar je nu in staat. Ja. Dat, dat, dat is iets wat, wat teruggaat op, op uh, Malcolm X, Martin Luther King, maar ook, ja. ook Miles Davis en, en heel, heel veel andere mensen die hebben zich uitgesproken van maak het niet alleen maar negatief, ja. maak het ook positief. Zorg dat als, als het gaat over een donker iemand op tv, dat het niet meteen gaat over racisme ja, ja. of criminaliteit, maar laat ook zien wat mensen kunnen, wat mensen bereiken.
1: 100% en ook gewoon bijvoorbeeld wat betreft dit boek. Ik, ik zei ook al tegen, ook bij mijn uitgever. Ik ga nooit meer schrijven over dit soort onderwerpen. Dit is de laatste keer dat ik het doe en eerste keer. Ik wilde gewoon dit meegeven, maar nu ga ik hele andere dingen doen. Want dit is, dit de is niet waar het om gaat. Je hebt nu verteld. Ja.
0: Je, je geeft ook leefregels. En ja. dat, dat vond ik eigenlijk helemaal leuk. Mm -hmm. ja. gewoon, gewoon alledaagse wijsheden aan alle jonge mensen. Maar ook, ook aan, aan niet jonge mensen, waarom niet. Ja. Zo van oké, okay, dit, dit gaat je helpen.
1: Ja, want ik geloof dat... Uh, dat zeiden ook die guys van de Black Panther Party. Ze zeiden, als je een probleem aankaart zonder oplossingen... ben je eigenlijk gewoon een saaier. Dus je moet ook wel een oplossing bieden. Want anders, zeg maar, anders maak je gewoon slapende honden wakker. Dan is het van, oké, okay, dit is het probleem... en dan ga je gewoon weer
0: doorleven. Dan zeg je, oh, slavernij, geschiedenis, racisme, segregatie... dit is allemaal gebeurd, fijne ja. dag nog.
1: Ja, precies. Dus het is ook wel van, ja, je moet ook een oplossing bieden. En dat is weer wat de dus Smimilies University dan komt. is van, oké, okay, dit is allemaal gebeurd. Maar het gaat er niet per se om dat je hier best stilstaat nu en whatever ermee doet. Het gaat erom dat je hier gewoon bewust van bent. Maar het gaat er vooral om wat je gaat doen met dat bewustzijn. En dus bijvoorbeeld dingen als, oké, okay, word, een, uh, word een, een waardevol persoon voor je gemeenschap. Ga, voed je gemeenschap, doe iets voor je gemeenschap. Uh, Oké, okay, je wilt arts worden. Word bijvoorbeeld een arts die een huisartspraktijk opricht in zijn eigen wijk. Dat soort dingen.
0: Dus niet alleen maar voor jezelf gaan, maar ook ja. altijd zorgen... Dat, dat je geaard bent in je omgeving. Dat ja, is een leefregel.
1: Precies. Gewoon van, je moet gewoon bijdragen aan... Iedereen heeft zijn of haar mensen, als het ware. van Dit zijn mijn mensen. Of het nou een plek is waar je bij opgegroeid... of een bepaalde bevolkingsgroep, bepaalde geloof, of religie, noem maar op. Het, iedereen heeft... In, althans denk ik, waarvan hij zegt, dit zijn mijn mensen, of dit is de groep waar ik me, bij waar ik me uh, vind dat ik bij hoor. Ja, ik denk van, draag daarin bij. Of, of maak dat beter. Of toch? je zorg dus, dus voor verbinding.
0: Ook, uh, geld is van iedereen de zorg dat je zoveel mogelijk uh, krijgt. Mm -hmm. Zorg dat je niet uit je giegel stinkt. Ja. Zorg dat je er goed uitziet. Zorg ja. dat je op tijd komt. Ja. Uh, lees je in voor je ergens naartoe gaat. Ja weet waar je terecht komt. Het, het zijn allemaal hele praktische regels die ja. je opstelt, maar het, 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 het is bijna als een soort kloosterorde of, of, of een soort militaire operatie, ja. een soort handboek. Van, ja, okay.
1: het, het, zou, het boek zou ook eerst Operation Manual, de dus Smibologie Volume 1 Operation Manual heten, Want ik dacht dit moet een handleiding zijn, maar toen iets van teach one klonk gewoon wat vriendelijker. Ja, een soort van ook misschien minder intimiderend dan een handleiding. <laughs> <laughs> nou ja, ik glaub... Mensen lezen geen handleidingen, toch? <laughs> Als je een tv krijgt, je gaat gewoon kijken hoe werkt het. <laughs> je drukt op die afstand je gaat ja, je die handleiding de niet lezen. Je de stekker erin en ja. je zegt hij doet het niet, verdomme. Ja. <laughs> Precies. Ik breng hem terug. Niemand leest echt de handleiding. Dus ja. Maar ook gewoon... Uh, nee, en ook wat je zegt inderdaad met al die dingen is gewoon van... heel praktisch, omdat het uitziet, een mentaliteit uitzicht ook gewoon in de kleinste dingen. Dus ook gewoon in hoe je praat. Praat niet met volle mond of doe dit niet of zus niet of... Maar ook gewoon concrete dingen. Zoals bijvoorbeeld, ja, we leven gewoon in een kapitalistisch systeem. Dus ja, zorg er gewoon voor dat je aan het juiste eind zit. Want waar ik vandaan kom, heel veel mensen die zijn zo. Uh, de kans is zo klein dat ze financieel echt komen waar ze in hun dromen zouden willen komen. Dat ze gewoon eigenlijk al hunzelf gaan downpraten. van Ik hoef geen geld. En mensen die geld hebben, die zijn altijd slecht. En dit en dat. Maar dat zijn gewoon excuses omdat ze gewoon al hebben opgegeven... in het feit dat zij nooit verder komen dan waar ze zijn. En dat is eigenlijk heel triest. Maar dat is ook iets wat ze daar overdragen onbewust op hun kinderen. Dus want um, ik weet nog mijn moeder... Had, om, heel onbewust, nu kan ik er met haar over lachen, hè. maar bijvoorbeeld vroeger zei ze altijd van ja, je moet niet ondernemen worden, want dan gaat de belastingdienst je lastig vallen. Dan komen die blauwe brieven en zo. Ja, dat is
0: best een negatieve gedachte.
1: Precies, en dus ik zei tegen haar van, en ze zei daar ook van, kijk naar je vader en zo, maar dan zei ik altijd van, ja, maar dat is hij. Ik, er zijn ook mensen die het goed doen. En ik werd dan dusdanig rebels... dat ik bijvoorbeeld zei van, um, ik wilde me nooit inschrijven bij Woningnet, omdat ik altijd zei van ja, ik ga gewoon een huis kopen. Maar kopen was ook iets dat soort van niet echt... Het was geen optie of zo voor heel veel mensen. Ze konden niet eens voor mogelijk houden dat dat binnen de opties lag. En daarmee hou je op. niet alleen
0: jezelf, maar ook anderen tegen. Precies. En Jij dus, noemt dat negativity. Yeah, yeah. Dat, dat mensen gaan zeggen van... Ja, doe nou maar niet of dat, yeah. dat wordt niks. Mm -hmm. Weet je, wat ik ook een hele mooie vond in, in het boek. Iedereen heeft een ego, maar laat hem niet aan het stuur zitten... maar ingesnoerd in het kinderzitje op de achterbank. Ja, yeah, ja. Yeah, Die yeah. vond ik prachtig. ja. Yeah. Dat is,
1: dat is ook shit. Ik heb geleerd door Steve Jobs. Echt over uh, goede ego en dat soort dingen. En, uh, ja, we hebben hem allemaal. En, en heel veel mensen die op een gegeven moment op het spirituele pad gaan... die, die zeggen, ik heb geen ego meer en zo. Maar we hebben het allemaal. En, en sterker het is ook nog, niet erg. Daarom, ja, daarom
0: zijn we hier. Of ja. daarom kom je uit je bed of ja. ga je die wereld in.
1: Ik kan hem ook heel goed gebruiken. Maar, maar, maar ja. af en toe moet je hem insnoeren. Ja, want hij moet niet achter het stuur zitten als je achter het stuur zit, dan gaat het fout. Want je ego is wel gewoon een soort verzonnen idee. Wat voor je kan werken, maar heel vaak tegen je werkt.
0: Je, je, je haalt ook dingen aan als boeddhisme en andere, andere leren die je, die je hebt gedaan. Je gaat er raden bij, bij religieuze denkers. Mm -hmm. Want eigenlijk, eigenlijk is het bijna alsof je een soort een soort eigen variant aan het stichten bent.
1: Ja, dat ja, is... Schmeubilance University is ook eigenlijk een soort orde. <laughs> het is ook gewoon een orde. Een soort kloosterorde. Ja, 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 en zeg maar, ik noem het studenten. Een tijdje dacht ik, ga ik het discipelen noemen. Volgens mij in een van de correcties van, de, van het boek... noemde ik het ook de discipelen. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat dan gewoon studenten zeggen? Maar uh, ja, het is wel gewoon een soort... Ik wil wel een soort... En ik, niet per se orde waarin ik dan... Uh, op een gegeven moment honderd mensen achter me heb staan of zo. Maar ik wil gewoon dat mensen deze mindset eigenen. Je hoeft me niet eens te laten zien dat je het doet. Maar ik hoop wel gewoon dat uh, er veel mensen zijn die gewoon denken van, oh ja, inderdaad. Of, oh, wauw. Oh, dit kan ook. Of, weet je?
0: Als je je denken verandert, dan kan je verder komen. Ik, ik, zag, ik zag op social media dat je je stembiljet hebt verscheurd.
1: Ja. <laughs> Als een
0: statement. Ja. Oh, nee, ik, ik stem sowieso nooit. Waarom niet? Wat is dat?
1: Ik, ik, uh, ik gebruik mijn stem. Dus met mijn Hier, boek gebruik ik mijn stem, je stem. Snap je? Want zeg maar, altijd zegt men dan van... Ja, waarom stem je niet? Want je kan zo invloed uitoefenen. Maar dan denk ik bij mezelf van... Nou, ik heb mijn stem. En dat is mijn manier van invloed uitoefenen. Dus ik hoef in dat op zich niet te stemmen. En ik wil ook gewoon niet meedoen aan dit systeem. Want ik geloof er gewoon niet echt in. En ik vind gewoon dat ze bezig zijn met micromanagement... terwijl er macro-problemen zijn die veel meer aandacht vragen.
0: Dus dat heb je eigenlijk opgegeven?
1: Ja, allang. Ik ben er nooit aan begonnen. Ik heb nog nooit gestemd. Of één keer, Savannah Simons, één keer. Maar toen ging ik echt met mijn moeder praten en toen zei ze, je moet voor mij stemmen. Maar mijn moeder woont nu in Suriname. En toen zei ze, je moet voor mij stemmen. en Toen dacht ik, weet je wat, als ik voor haar ga stemmen, en dan doe ik ook mijn stem op de stem die zij, uh, waar zij op stemt, zeg maar.
0: Maar, maar daarmee zeg je eigenlijk, van, van ik, ik heb gewoon geen enkele herkenning meer... Binnen al die mogelijkheden die je kan aankruisen. Ik heb, ja. ik heb gewoon geen vertrouwen meer dat het langs die weg zal komen. Ja. En dat past wel weer bij de hiphop mentaliteit van ik moet het zelf maar
1: doen. <laughs> en weet je wat ik gek vind vooral aan de andere kant? Dan denk ik bij mezelf. Heeft het ooit wel gebleken dat dit werkt of zo? Want zeg maar, zeg maar elke, elk, uh, of althans in mijn beleving is en misschien weet ik niet genoeg. Maar bijna elke staat die pretendeert democratisch te zijn. Heeft zichzelf niet opgebouwd met diezelfde democratie. Dus werkt dat wel echt? Want je hebt je er niet mee opgebouwd. <laughs> het is eigenlijk gewoon... Ik vind democratie gewoon een luxe. Dus in Suriname, voor de problemen die daar zijn... En daar is ook een democratie. En dan denk ik gewoon bij mezelf van... Jullie hebben niet de luxe die hier in Nederland is om te zeggen... Oh, het kabinet valt. Jullie hebben dat niet. Want mensen hebben daar gewoon geen eten. Ik, kom daar, ik was vorig jaar in Suriname. Je hebt gewoon vrouwen met kinderen in hun hand die vragen je om kleingeld. Je hebt niet de luxe om te zeggen het kabinet is gevallen of we komen er even niet uit. Maar hier in Nederland hebben we dat, in Frankrijk hebben we dat ook. Maar ja, dat is gewoon een luxe van, de, van het westerse imperialisme. Dat is wat ik denk. Maar dat, ik vind van ja, dat, dat mag ik denken. Dat maakt me ja, ook niet per se. Dan, dat, dat maakt me niet. dan ook niet per se een communist, of een socialist. Of een, ik weet niet wat. Ik denk, misschien moet er een nieuwe term komen. Dat is wat, wat voor ik mij denk. is de
0: essentie van een democratie dat jij dat mag denken. Ja. Dat, je, dat je mag denken wat je wil. Dat is misschien nog wel essentiëler dan,
1: ja. dan,
0: dan het stemmen of op wie je stemt. Ik bedoel, het feit dat je mag stemmen is symbolisch. Ja. Want, want bedoel, je bent maar één van de 15 miljoen, ja. maak je stem niet groter dan die is. Mm. Maar het, het hele construct. Van, van inspraak en dat uiteindelijk de macht ligt bij de mensen. En ik, ik, het, is, het is jammer dat in zoveel landen het, het langzaamaan verkruimelt of het ideaal daarvan wegvalt. Ja, en, en ook, de, ook de menselijkheid die erachter ligt, wat ik veel fundamenteeler vind, is dat iedereen in essentie hetzelfde waard is.
1: Ja, en het is een mooi idee, maar ik denk ook altijd: ik vind het gewoon heel romantisch, want eigenlijk is het dat gewoon niet. Nooit is, geweest ook. Ja, en het is alsof je gewoon de prins op het witte paard verwacht... en dan komt hij in, in een golf 7 of zo aanrijden. Dat is gewoon een beetje hoe ik... Hoe in een Ja, dat is hoe ik naar kijk. Maar misschien staat er nog een advertentie op die auto. Maar meer van... Het, 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 het geeft je vooral het idee dat, dat we allemaal inspraak hebben. Maar uiteindelijk... Ja, ik geloof gewoon, er zijn gewoon hogere machten... die gewoon aan touwtjes trekken... die uiteindelijk gewoon veel meer waard zijn... dan iedere stem die je kan... Uh... Als wij bijvoorbeeld met z'n allen nu zouden zeggen... Stel we zouden tot een punt komen... en we zeggen met z'n allen... we stemmen op de kleinste partij in het, in het uh, in dat hele stelsel. Ik denk, als dat echt zou gebeuren dat gewoon op een gegeven moment mensen zouden zeggen... nee, dit gaat niet gebeuren, man. Dat, <laughs> dit dat gaat niet er niet machten maar... zijn. Ja, maar dit gaat niet gebeuren, maar we schieten hem neer. <laughs> het... Gewoon van, ja, gewoon van, het, het, het is een... Um, ik denk dat het, gewoon, het, het stelt ons gewoon gerust. En het kalmeert ook mensen. Want Eens in nu... vier
0: jaar een vakje aan kruisen, zo dat precies dus kan...
1: Precies, want dan de, alle problemen die er in de wereld zijn... Je gaat er niet echt bij stilstaan. Pas wanneer de verkiezingen er zijn, dan ga je even kijken... en dan zeg je, oh, die staat voor dit, die staat voor dat. Oké, okay, dan ga ik op hem stemmen of haar stemmen. En dan ga je gewoon kijken naar de uitslag... en dan is het van, oh, ze hebben zoveel zetels. Oké, okay, nu kunnen ze mijn belangen behartigen. Maar uiteindelijk, als je kijkt in een timespan van 50 jaar... verandert er eigenlijk geen moer. En de grootste veranderingen komen niet vanuit wat wij zeggen. De grootste maar... veranderingen komen vanuit als wij druk zetten ook... Dat zie ik ook heel veel. De meeste revoluties en dat soort dingen gebeuren. Gewoon wanneer mensen juist gewoon...
0: Vanuit activisme. Ja. Is, is dan uiteindelijk de kern dat je, dat je het zelf moet doen? Dat, dat je niet gelooft in het systeem en dat je denkt... Oké, okay, leef jouw leven met, met medeneming van de mensen die je als de jouwe beschouwt. Ja. Maar je bent
1: uiteindelijk op jezelf aangewezen. Vooral. En ik denk ook van het systeem is er en moet er zijn... Een systeem, laat maar niet zeggen het systeem. Een systeem moet er zijn om gewoon de soort van gemeenschappelijke orde te bewaren. Maar je moet niet te veel fixeren op dat dat systeem jouw leven gaat brengen naar plekken of whatever. Ik denk de kracht is vooral in jou en dat is ook binnen je macht... En je moet vooral bewust zijn van hoe jij je verhoudt tot het systeem. Dus bijvoorbeeld, dat zegt iemand tegen mij vanochtend toevallig... want ik kreeg heel veel reacties op die post. Ook heel veel goeie, maar ook mensen die zeiden van... Uh, ja, maar waarom dit en dat? Want uh, over st stoeprand die hoger moet... want dan kunnen ouderen wat makkelijker... of lager dat ouderen... Blah, blah, blah. en dan dacht ik gewoon bij mezelf van... ja, oké, okay, dat is gewoon zo'n micromanaging... Ja, dat, je kan je daarmee bezighouden. Maar ik ga liever mijn tijd steken in hoe ik mijn leven op orde kan krijgen. Zodat wanneer mijn moeder oud genoeg is... dat ze gewoon lekker bij mijn huis kan wonen met haar kleinkinderen. En dat ze niet eens hoeft na te denken over een stoep die te hoog of te laag is.
0: Dan koop je gewoon een karretje die de stoep precies, aan kan. Precies, precies. Omdat je geld Precies.
1: En, en, en dat ik een situatie heb gecreëerd waarin we zo stabiel zijn. Nu ben ik alleen, maar wanneer ik een vrouw heb en mijn kinderen met gods wil dat ze gewoon... Dus daar nog vrij zijn dat ze gewoon met haar kunnen chillen. Maar wat ja, is gewoon, de kern
0: van het leven? Wat, wat is de essentie, het allerbelangrijkste? Dat, groei. Dat, groei. groei. Wat, want je hebt het net meegemaakt: je hebt, je hebt de, de voeten van je vader vastgehouden. Ja. Terwijl je wist dat deze man gaat sterven. Ja. Dit, dit, dat, dat zijn momenten waarin je waarin je oog in oog staat met, met iets, iets heel wezenlijks. Ja. Van oké, okay, dit, dit leven is kort, het is kwetsbaar. Je, hebt, je weet niet wanneer dat, je dat gaat... Dat zei hij
1: me ook ooit. Ik, toen, toen de tijd. daar ging eens een keer naast me liggen en toen zei hij... Weet je wat? Ik ga mijn naam niet zeggen. Weet je wat, hij zei... Het leven is heel vergankelijk. Gewoon dat. En toen dacht ik, ja. Toen ging ik even googelen. Wat betekent het precies? En toen stond ik er best stil. En hij zei tegen me... Dat was toen Peter R. Peter R. de Vries heen ging. Rest in peace. Toen zei hij van... Dat vond hij heel mooi. Dat het belangrijkste was... dat hij gewoon een goede vader wilde zijn. En gewoon dat. Gewoon een goed mens zijn en gewoon groeien. That's it.
0: Dus je krijgt jouw pad. Ja. Je vindt jouw pad. Dit is waar mijn leven over gaat. Daarin ja. groeien, zover als het mogelijk is. Ja. Als je gegeven is en je bent een mooi mens... voor de mensen die voor jou belangrijk zijn. Ja. En dat is de kern. En dan op een dag... hopelijk houdt iemand... Je hand of je voeten vast. En, ja. dan, en dan, dan was dat het. En
1: daarbinnen zit alles. Hè? Dus daarbinnen zitten allemaal dingen die je kan doen. Hoe je kan bijdragen aan de, aan de samenleving. Aan dit en dat. Maar in grondslag wel. En uh, uiteindelijk... Ja, ook mijn vader hij is wel door ziekte heen gegaan. Maar het was toch wel mooi. Al je kinderen om je heen. hele familie was er voor hem. Uiteindelijk wil je wel gewoon dat. En hij was ook verbaasd over het feit dat hij gewoon zoveel mensen om hem heen had. Hij zei soms van... Ik wist niet eens dat ik dit echt had verdiend dat mensen zoveel van me hielden. dat wanneer bijvoorbeeld, was verbaasd. Ja, wanneer zeg maar, familie over de vloer kwam... en dan gingen ze weer weg door avondklok en zo. En dan zat ik daar alleen met hem. Ik wist een voet masseren en dan zei hij van... ja, ik vind het heel mooi dat iedereen hier voor me komt. En dat iedereen zo om me geeft. En ik denk, dat is het, waar het om draait in het leven. Dat je gewoon een goed mens bent. En dat, dat krijg je daar ook terug.
0: Dat is belangrijker dan, dan de mooie gymschoenen of de, of de snelle wagen die ja, je had. Man. Ja man, Of, of, of dat, je, dat er ja, een plantsoen man. naar je wordt genoemd en ja, mensen later staan te pissen in dat plantsoen en denken, wie was dat eigenlijk?
1: Ja, ja. Dat, dat doet er helemaal niet toe.
0: Naar wie is dit bosje vernoemd?
1: <laughs> wel grappig dat je dat zegt, want vroeger toen ik naar die straatnamen keek en zo, dacht ik soms van, het zou wel grappig zijn als ik ooit een straat, naam, een straat die naar mij werd vernoemd. Maar ja, dat is echt alleen maar ego shit man. Dat is precies die ego shit. Die ego die achter het stuur zit. Maar dat doet er niet toe, man.
0: Je mag ervan dromen, maar in het kinderzitje ingesnoerd ja, precies, op de achterbank. Precies.
1: Het zou mooi zijn, maar het gaat daar de niet De soort om. kills tegen. Precies, het gaat daar niet om. De Smebenys University laan.
0: Ja, avenue. De Maak laan van Smebenys. <laughs> mooi, man. Ik hoop het. Ik gun het je. Dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je, uh, wens je heel veel succes en veel plezier met alles. Thanks for having me. Dank je. Thank you. En dat was het uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie en techniek Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen.